0: So, herzlich willkommen, erste Folge Double Fault Podcast, der Sportpodcast mit Till und Moritz. Ich bin Moritz, ähm, mir gegenüber sitzt Till, wir sind beide sportverrückt. Ähm, die erste Folge ähm, bezieht sich auf einen kleinen Ausblick auf die Tennissaison 2021. Till, herzlich willkommen.
1: Ja, von mir auch erstmal herzlich willkommen. Ich hoffe, alle sind gut ins neue Jahr gestartet und äh, ich drücke allen die Daumen, dass 2021 für jeden besser laufen wird als das zurückliegende Jahr.
0: Schön gesagt, sollen wir direkt starten. Ähm, unser Ziel ist es ja so ein bisschen, die Folgen ähm, kurz und knapp zu halten, 10-15 Minuten für eine knackige Bahnfahrt oder wie auch immer. Es geht natürlich klassisch, beziehungsweise gar nicht so klassisch, los mit dem Australian Open 2021. Letztes Jahr Djokovic gewonnen gegen Team in fünf Sätzen. Dieses Jahr Quali das erste Mal in Doha aufgrund von Corona. Was ist so dein Rückblick auf das letzte Jahr, beziehungsweise was schätzt du, wie es dieses Jahr... Ausgehen
1: wird. Ja, also grundsätzlich ähm, kann man sagen, dass ein Djokovic auf Hartplatz ein Grand Slam gewinnt. Ist jetzt nicht mehr so überraschend. Ähm, Gerade die letzten Jahre auf Hartplatz sehr dominant gewesen. Ähm, ich kann mich erinnern, dass das Finale gegen Team auf jeden Fall ein episches Battle war, da sein 5 gewonnen hat. Und ähm, auch dieses Jahr Gehört er natürlich zu den absoluten Top-Favoriten. Ähm, von daher könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es eine Wiederholung gibt zum letzten Jahr und am Ende wieder Djokovic und Team im Finale stehen werden.
0: Ich, äh, ich bin gespannt. Also, Federer ist nicht dabei. Das ist schon mal klar. Federer letztes Jahr, ähm, ich meine, im Halbfinale gegen Djokovic in drei relativ klar geschlagen, Zverev auch im Halbfinale ähm, letztes Jahr. Ich vermute auch, dass Djokovic es machen wird. Ähm, Medvedev nach seinem ATP-Finalsieg ähm, wahrscheinlich auch ähm, interessant. Und dann die anderen zwei Verdächtigen für mich, ähm, würde ich sagen, weiterhin Nadal, Nadal und Team. Also ich würde jetzt mal vermuten, dass die vier, die in den ATP Finals 2020 äh, in den Halb Halbfinalen gestanden haben, dass die ähm, auch da ähm, angreifen werden.
1: Ja, sehe ich auf jeden Fall ähnlich. Ähm, dann gibt es natürlich noch drei, vier Young Guns, die Bock haben, in den, den ersten Grand Slam zu holen. Ähm, ich würde da Tsitsipas nennen. Aus deutscher Sicht muss man auch Alex Zverev nennen. Sollte der seinen Aufschlag ein bisschen konstanter in den Griff kriegen. Ähm, letztes Jahr, vor allem zum Ende hin des letzten Jahres, Rublev für mich auch bärenstark. Gerade auf Hartplatz sehe ich den da auch immer vorne. Und ähm, ja, genau, dann gibt es vielleicht noch ein, zwei, die so ein bisschen Underdog-Chancen haben, wie zum Beispiel ein Schwarzmann, den ich aber nicht für komplett genug halte, um da wirklich ein Djokovic oder ein Team über fünf Sätze am Ende zu schlagen.
0: Ich bin auch gespannt, was Tsitsipas äh, machen wird, der ja in der letzten Saison auch äh, in verschiedenen Viertelfinals oder in der, in der zweiten Woche immer mal wieder dran war und dann aber sein Spiel nicht komplett ähm, durchbringen oder zu Ende bringen konnte. Ähm, ich bin gespannt.
1: Ja. Also für mich, um nochmal abzuschließen, Australian Open, wenn ich jetzt über die Favoriten reden würde, sehe ich Djokovic an 1, sehe ich immer noch einen Rafael Nadal, wenn er fit ist, auf 2. Da tut sich auch nicht viel. Und dann kommt für mich Dominik Thiem, der auch mit seinem Sieg in New York gezeigt hat, er kann die großen Dinger gewinnen. Also von ihm erwarte ich mir auch eine Menge im Jahr 2021. Das
0: ist auch ein guter Abschluss für die Australian Open, Djokovic, Nadal, Thiem. Ähm, und dann kommen wir auch oder können wir eigentlich schon direkt zum äh, zweiten Grand Slam kommen. Wir fokussieren uns dieses, in dieser Folge mal so ein bisschen auf die vier Grand Slams ähm, plus noch ein zwei Turniere und gehen dann in weiteren Folgen wahrscheinlich auch noch mal auf einzelne Turniere ähm, detaillierter ein. zweites, zweites Turnier. French Open oder zweites French Slam Turnier sind die French Open ähm, dieses Jahr Ende Mai Anfang Juni findet das ganze statt ähm, letztes Jahr unter ähm, ja ein bisschen komischen Bedingungen spät, äh, spät im Jahr im Oktober es war extrem kalt und man hatte das erste Mal so das Gefühl äh, oder äh, bestimmte Gerüchte traten auf okay ist ist das Wetter sind die Bedingungen ähm, gut für Nadal oder äh, ist es das erste Mal so, dass man an seinem Thron wackeln kann, beziehungsweise ich glaube an seinem ähm, Thron in Paris kann man nicht wirklich wackeln, aber es stand das erste Mal zur Diskussion, ob, ähm, ob vielleicht mal jemand anderes gewinnt. Letzten Endes ähm, kam es so, wie es <lacht> immer kommen musste. Äh, Nadal, unfassbar äh, Djokovic paniert, kann ja, man sagen. auf jeden Fall. In, in drei Sätzen. Ähm, wie hast du das Turnier wahrgenommen?
1: Ja, also wie du schon angesprochen hast, besonders auffällig waren diesmal die Bedingungen. Ich kann mich erinnern, ähm, teilweise, oder was heißt teilweise, fast jeder Spieler hat Langarm gespielt, weil es so kalt war, weil es nass war. Ähm, also echt... Ja, kaum zu vergleichen mit dem Roland Garros, was wir eigentlich kennen. Und ähm, ja, trotzdem, gerade du hast es angesprochen, das Finale, ich meine, der erste Satz war sogar zu Null. Also wenn du Djokovic zu Null schlägst, ähm, ja, ist das eine Machtdemonstration. Von daher wieder Nadal auf Sandbären stark und so sehe ich es eigentlich auch wieder dieses Jahr. Also wenn Nadal auf Sand fit ist, dann ist er ganz, ganz schwer zu schlagen. Ähm, die letzten Jahre haben aber auch gezeigt, wenn ihn jemand auf Sand schlagen kann, dann ist es unser österreichischer Buddy Dominik Team Und auch den sehe ich dieses Jahr da wieder oben mit dabei.
0: Ja, ich bin gespannt. Du hast es angesprochen, dieses, also in 2020, ähm, ja, fast schon... Für mich eine äh, ne depressive Stimmung. Es war nicht das Paris, was ich persönlich kenne bzw. liebe Ist glaube ich, so mit... Also allein vom Spielstil, äh, Sandplatzgewühle ist es mein äh, lieblings Grand slam ähm, Es waren irgendwie nur ein paar hundert, paar tausend Fans zugelassen. Das heißt, äh, Geisterstimmung bei, bei Herbstwetter war ein bisschen traurig anzugucken, was ich überraschend fand, oder wahrscheinlich nicht nur ich, äh, Schwarzmann schlägt, schlägt Team, das heißt, ähm, es kam nicht zum Finale, ähm, bzw zum Halbfinale Team gegen Nadal, äh, Nadal schlägt erst Schwarzmann in 3 und dann, wie du gerade gesagt hast, äh, Djokovic in 3, 6-0, 6-2 und dann mit ein bisschen Mitleid im dritten Satz, äh, 7-5, ähm, ja und wenn alles normal laufen sollte, ähm, das Turnier, wie vorhin schon gesagt, findet äh, Ende Mai, Anfang Juni zu wärmeren Bedingungen statt. Wenn er Nadal halt fit ist, ähm, ist er derjenige, der für mich äh, da durchmarschieren sollte. Es sei denn, ähm, Dominik Thiem kriegt sein Spiel auf die, auf die Asche und äh, kann ihn angreifen. Ansonsten auf, auf Sand für mich eigentlich keiner, der da... Ähm, der da groß angreifen kann.
1: Ja. Also für mich sind es wieder die drei. Nur, dass es diesmal so ist, ähm, dass ich Nadal klar vorne sehe. Ähm, nicht noch wie bei den Australian Open of Heart, sondern in, in Paris ist Nadal äh, der King of Clay. Und ähm, ansonsten die zwei, die Nadal da am gefährlichsten werden könnten, sind auch da Djokovic und Team. Alles andere wäre für mich überraschend. Aber auch da gibt es wieder den einen oder anderen Spieler, der, wenn er sich mal in Rau spielt in Woche 2, ähm, auch da gefährlich werden könnte.
0: Okay, wir sind fast schon äh, in, der, in der Jahreshälfte quasi. Ähm, bevor wir mit dem nächsten Turnier weitermachen, äh, kleine Rubrik von uns, passend zum Namen, Double Fault, erste Frage, zweite Frage, ähm, jeweils an den anderen äh, gerichtet. Du hast zwei vorbereitet. Im späteren Verlauf habe ich noch zwei für dich. Ähm, was willst du von mir
1: hören? Ganz genau. Ähm, die erste Frage, die ich mir für dich überlegt habe, äh, mit Hinblick auch auf die Saison 2021, ist, wen siehst du ähm, da, wer im Jahr 2021 durchstarten wird? Und das mit Hinblick auf, wer macht den größten Sprung in der Weltrangliste? Wer greift die Top Ten an?
0: Puh, okay, schwierige Frage, ähm, wenn ich mir so die Rangliste angucke, ähm, Schwarzmann, Beritini auf 9 und 10, Elf, äh, Morfis mit 34 Jahren, der wird wahrscheinlich ähm, nicht mehr angreifen, ich habe mich beim Durchgehen echt gewundert, dass der noch auf 11 steht, ähm, dann haben wir Schapowalow auf, auf 12. Und dahinter kommen dann von Rang 13 bis Rang 19, ähm, ja, nicht die Young Guns, wie du sie formuliert hast, sondern eher die, die älteren Kandidaten mit Fonini, Wawrinka, aber auch äh, Raunitsch, Goffin, Dimitrov etc., die mit Ende, also mit 29 bzw. über 30, glaube ich, nicht mehr die. Ähm, die äh, Top Ten angreifen werden. Ähm, und wer kommt dann dahinter? alias Aliasim, äh, Garin, Alex Deminor, ähm, ich bin gespannt, also wenn du mich fragst, wer die Top Ten angreift, würde ich sagen, äh, oder ich bleibe als, als Lefty, bleibe ich bei Chapovalov. Ich glaube, dass der nächstes Jahr äh, in den Top Ten landen wird, vielleicht sogar. Das wird wahrscheinlich oder kann man wahrscheinlich auch noch mal in einer Extra-Folge besprechen. Vielleicht fällt ja so jemand wie Federer, auch wenn ich es nicht aussprechen möchte, aus den Top Ten. Wie gesagt, er ist Australian Open nicht dabei. Gucken, wie viele Turniere er spielt. Ich weiß nicht, ob Schwarzmann seine Saison halten kann. Ansonsten würde ich sagen, dass entweder ein Shapovalov von 12 auf Platz 9 oder 10 springt oder sogar jemand aus den ähm, Top 25, so jemand wie Auger Adiasim, ähm, einen großen Sprung macht und irgendwie 10, 10, 12 Punkte ähm, klettert. Was hast du?
1: Ja, also grundsätzlich ähm, bin ich da quasi d'accord mit dir. Ähm, ich ich denke auch, dass ein Chapovalov super viel Potenzial hat. Ich feiere seinen Spielstil auf jeden Fall auch. Äh, wie du schon gesagt hast, Lefty, richtig starke, geile, einhändige Rückhand. Und ähm, ja, zeigt auch immer Herz auf seinem Platz. Also da freue ich mich schon in der Zukunft, mehr von ihm zu sehen. Ähm, auch Auger Aliassim super viel Potenzial, richtig junger Bursche. Der kann auch ordentlich klettern. Dann gibt es noch andere, wie du gesagt hast, Alex de Minor zum Beispiel. Sehe ich aber zum Beispiel nur auf Hartplatz stark. Wen ich dann noch nennen würde, ist Yannick Sinner, 19 Jahre, Italiener. Ähm, letzte Saison schon super gut gespielt, starke Leute geschlagen. Der steht momentan auf 37. Ähm, also da kann ich mir echt vorstellen, dass der vielleicht schon, je nachdem, ähm, ja wie konstant er spielen kann, da an der Top 10 kratzen könnte.
0: Okay, dann äh, zusammengefasst, äh, Shapovalov springt in die Top 10 und o Oger, Aliassim und Sinna machen großen Sprung zumindest in äh, die Top 20, Top 15. Yep. Shapovalov übrigens, einer, äh, einer der Spieler, war für mich ein, ein Highlight der Saison, ähm, die Nike Collection. Ähm, als Hommage an Andrew Agassi, ich glaube ähm, zum großen Teil extrem schnell ähm, ausverkauft, ähm, geiles Design, Auch von Nike mal wieder ähm, ein Highlight gesetzt. Da äh, kommt der Marketing-Heini nee. bei mir durch. Nee, da
1: haben sie sich auf jeden Fall eine geile Kollektion einfallen lassen. Da gab es ja einige Spieler, die auf der Tour die Oldschool-Nike-Sachen gerockt haben.
0: Apropos äh, Nike bzw. springen wir in die USA zweite Jahreshälfte. Bevor wir, beziehungsweise bevor wir das machen, ähm, Olympia steht an 2021 Stimmt. und wir haben äh, zwischen den French Open und den US Open, wenn ich äh, mich nicht komplett ver, ähm, vertue, haben wir die äh, Olympischen Sommerspiele in Tokio dieses Jahr. Ähm, einige Spieler schielen da ja auch auf die Goldmedaille, sowohl im Einzel- als auch im Doppel. Ähm, klar, ich würde es äh, Federer gönnen, würde es ihm wünschen. Ich bin gespannt. Ähm, wahrscheinlich wird er, ähm, wird er die French Open auslassen. Ähm, und dann müssen wir auch noch über Wimbledon sprechen, fällt mir gerade ein. Ja, auf jeden äh, Fall. Bevor wir äh, über die US Open sprechen. Das, das ist für mich die Frage, um es so drehen zu können. Wir haben Ende Juli, Anfang, äh, Ende Juni, Anfang Juli haben wir Wimbledon und dann Ende Juli, Anfang August ähm, Olympia. Für mich die Frage ist Federer fit, spielt er Wimbledon? Ähm, und was passiert, was passiert bei Olympia? Vielleicht erst äh, kurz über Wimbledon. Was denkst du?
1: Also, ähm, ja, es ist kein Geheimnis. Roger Federer's allergrößtes Lieblingsturnier ist Wimbledon. Es ist sein Wohnzimmer, so nennt er es selbst. Und ähm, nach dem, ja, ich würde es fast Seuchenjahr nennen, 2020, glaube ich, dass er alles dran setzen wird, in sein Wohnzimmer zurückzukehren, äh, in Wimbledon zu spielen und je nachdem, wie es der Körper zulässt, da auch nochmal, ja, nach dem Titel zu greifen. Und ähm, ja, ich denke, dass jeder Tennisfan hofft, dass er nochmal fit zurückkommen kann und sein bestes Tennis spielen kann. Und dann sehe ich ihn in Wimbledon auch wieder oben mit dabei. Ähm, wie es dann allein schon durch die körperliche Verfassung aussieht, wenn er in Grand Slam spielt und in Woche 2 kommt, ob er dann überhaupt in der Lage ist, danach nochmal Olympia zu spielen, das bezweifle ich ein bisschen, wünschen würde ich es mir natürlich trotzdem.
0: Da bist du bist du nicht der Einzige, auch bei mir, äh, der, der Wunsch oder die Hoffnung da, dass, dass Federer noch mal ähm, seine Fitness und seinen Körper in den Griff bekommt, um ähm, ja vor allem bei Wimbledon und dann auch bei Olympia anzugreifen. Ähm, neben, einfach weil es mein Wunsch ist, dass Federer fit ist, würde ich da dann die, die großen 3 nennen ähm, wenn Nadal fit ist äh, in Wimbledon auch immer äh, jemand der da der das Turnier schon mehrmals gewonnen hat da angreifen kann und ähm, Djokovic
1: ja also ähm, ja ich muss sagen Wimbledon sehe ich tatsächlich auch ähm, ja, als den Grand Slam der für die Jungs, außer die Top 3, äh, am schwierigsten zu gewinnen ist. Ich glaube, Rasen ist einfach die größte Umstellung. Du musst mit dem Belag klarkommen. Und Djokovic, Nadal und Federer ähm, haben in den letzten Jahren gezeigt, dass sie das Turnier gewinnen können, mehrfach gewinnen können. Und da sehe ich die anderen Spieler, auch einen Dominik team einfach äh, weiter weg. Okay, dann ähm,
0: ist das doch eine gute These, für Wimbledon 2021, ähm, es gewinnt einer der, der großen drei, der, der Altmeister. Ähm, und Olympia, man wird sehen. Ich weiß gar nicht genau, wer alles dabei sein wird. Äh, ich persönlich bin großer Olympia-Fan. Ich gucke davon, also bis auf gehen, gucke ich glaube ich, äh, ich Ich bin gespannt.
1: Ja, da weiß ich jetzt zum Beispiel auch gar nicht, auf welchem Belag gespielt wird. Das wird wahrscheinlich auch ausschlaggebend sein.
0: Ja, ob es vielleicht auch ähm, bei verschiedenen Nationen interessante Doppelpaarungen gibt, wie, wie Feder Wawrinka vor einigen Jahren. Ähm, immer ein geiles, ein geiles Event, ich bin gespannt.
1: Ja. Auch da sollte man vielleicht noch kurz sagen, Olympia-Doppel, mies Kravitz große deutsche Hoffnung. Genau. Vielleicht holen wir da sogar ja mal eine Medaille, das wäre natürlich phänomenal.
0: Nach Kiefer-Schüttler.
1: <lacht> Ganz genau. <lacht> ähm, deine
0: zweite Frage steht noch aus.
1: Genau. Ähm, die Frage kam auch schon häufiger vor, zum Beispiel ATP-Instagram-Seite, äh, wurden auch Spieler schon gefragt. Und zwar lautet die Frage, wenn du dir einen Schlag von der Tour aussuchen könntest, den du gerne in deinem Repertoire hättest, welcher Schlag wäre es, von wem?
0: Okay, ähm, ja, ich glaube, wenn man eine ganz rationale äh, Entscheidung trifft, dann ist das irgendwie, okay, ich nehme den Aufschlag von Karlovic oder Isner oder so, ähm, emotional betrachtet, ich bin selbst ein Lefty. Ich würde, glaube ich, einfach die Vorhand von Nadal nehmen und nie wieder Rückhand spielen. <lacht> ähm, ist jetzt mein erster, erster Einfall. Ich glaube, dabei bleibe ich direkt. Bei okay. Ihr.
1: Ja, wie du schon gesagt hast, also ich habe ja auch äh, erwähnt, die selbst die Top-10-Spieler und so weiter haben die Frage gestellt bekommen. Viele waren da beim Aufschlag Karlovic-Isner, weil du einfach so viele freie Punkte dadurch gewinnst für mich aber auf jeden Fall auch nicht die attraktivste Wahl. Ich würde mich da gar nicht auf einen Schlag feststellen, ich würde einfach die Eleganz eines Roger Federers nehmen. Also wie er, den, wie er über den Platz geht, mit welcher Eleganz er die Schläge spielt, das, da würde ich mir ganz gerne selbst beim Tennisspielen zuschauen
0: okay, du fragst mich nach einem Schlag und nimmst dann das, das Overall-Game yeah, yeah. von, von Federer. Alle, alles klar, jetzt weiß ich, wie die Antworten auf die Fragen ja ausgelegt werden können. Ähm, zweite Jahreshälfte, gerade schon angesprochen. Ähm, US Open. Letztes Jahr, eher aus deutscher Sicht, ähm, vielleicht das, das High und das Lowlight. Mhm. Zugleich äh, Zverev gewinnt das Halbfinale in 5 gegen Carino Busta und ähm, hat dann 2-0 Sätze im Finale gegen Team und verliert das Ganze im, soweit ich weiß, ersten 5-Satz-Tiebreak der US Open-Geschichte. Ähm, wie, wie hast du die US Open 2020 wahrgenommen? Was schätzt du 2021?
1: Ja, also... Ähm Rückblickend 2020 US Open, äh, was mir da im Kopf geblieben ist, ist natürlich auch die Disqualifikation von Djokovic. Ähm, großen, großen Einfluss auf den weiteren Verlauf des Turniers gehabt. Sonst hätte ich ihn da wahrscheinlich auch wieder oben gesehen. Ähm, ja, dass es dann letztendlich Team gegen Zverev wird, war für mich schon überraschend. Ähm, natürlich super aus deutscher Sicht, Zverev endlich in einem Grand Slam Final zu sehen. Das hatte man ja schon ein bisschen ersehnt. Ähm, was mir im Finale dann noch im Kopf geblieben ist, ist, dass es gefühlt so war, dass beide ein bisschen sehr viel Angst hatten, das Spiel tatsächlich zu gewinnen. Natürlich spielt da Nervosität eine große Rolle. Team hat sich dann am Ende durchgesetzt, ähm, hat ein paar Jahre mehr auf dem Buckel, vielleicht auch ein bisschen mehr Erfahrung. Und ähm, am Ende war das eventuell ausschlaggebend, aber zeigt auch, wie es in Zukunft laufen könnte. Also Team Zverev, ich lege mich fest, das war nicht das letzte Grand-Slam-Finale mit der Beteiligung.
0: Ja, das würde ich, glaube ich, äh, unterschreiben. Ich glaube, was bei dem Finale, ähm, ich, ich würde was aufgefallen ist, ich würde einfach sagen, dass Team es dann ähm, nach oder vielleicht auch gerade durch 0-2-Sätze es geschafft hat, einfach so ein bisschen sein... Ähm, mentalen Rucksack abzulegen und einfach derjenige war, der dann im Verlauf des Turniers einfach ein bisschen, bisschen freier aufspielen konnte. Ähm, du hast es angesprochen, äh, Djokovic disqualifiziert. Ähm, deine Meinung dazu?
1: Ähm, also grundsätzlich muss ich dann vielleicht vorweg schon mal einmal sagen, dass ich von den äh, Big Three ja, Djokovic sage ich mal, ähm, am wenigsten feier. Ich habe großen Respekt vor ihm. Er ist eine absolute Legende. Ähm, hat es aber nie geschafft, mich komplett zu, ja, was heißt überzeugen? Natürlich hat er mich überzeugt, aber ich bin einfach nicht sein größter Befürworter, größter Fan. Ähm, ich
0: finde, er ist einfach ein komischer Typ, mit dem man nicht, nicht so richtig warm wird. Also keine Ahnung, dann ähm, mit, mit Becker als Coach und dann plötzlich einen, einen anderen esoterischen Berater, dann ist er irgendwie Sprecher der Spielergewerkschaft, benimmt sich aber wie, wie ein Idiot. Yeah. Also ich, ich finde, er ist irgendwie in sich nicht so richtig greifbar und man, man kann ihn nicht so richtig ähm, ja, in eine, Schu nicht in Schublade stecken, aber so greifen, wie man wie man einen Nadal oder wie man einen Federer ja. greifen und wahrnehmen kann.
1: Das sehe ich auf jeden Fall ganz genauso. Ähm,
0: hättest, du ihn, hättest du ihn disqualifiziert?
1: Ich hätte ihn nicht disqualifiziert. Ähm, erstens habe ich da absolut keine Absicht gesehen. Niemals wollte der die Linierin, äh, Linienrichterin treffen. Zweitens, wenn man sich das wieder und wieder anguckt, wie die Linienrichterin zu Boden geht, also du, du kannst zu Boden gehen, auch wegen der Überraschung. Du rechnest nicht damit, aber dass sie jetzt großartig Schmerzen davongetragen hat oder so, bezweifle ich. Und ähm, ja, also wäre ein Federer, wobei lassen wir das.
0: Okay, krass Also ich kann dich ein bisschen, ich kann dich ein Stück weit verstehen. Also Absicht ist da nicht hinter. Ähm, ich, wenn du schon mal so einen Ball von Kielkopf bekommen hast, ich glaube, das ist einfach erstmal der Schock, der die irgendwie ähm, dass dir irgendwie die Luft wegbleibt und du dann irgendwie kurz zusammensackst. Äh, ich finde es gut, dass eine Nummer 1 da genauso disqualifiziert wird ähm, wie eine Top 50, wie ein Top 50 Spieler, ein Top 100 Spieler oder äh, wie als wenn es bei einem Challenger Turnier ähm, passiert. Das finde ich erstmal generell für ihn natürlich auch wieder irgendwie eine blamable Nummer im Jahr 2020, auch mit seiner Turnierserie ähm, zu Corona-Zeiten. Ähm, ja, wir haben es schon angesprochen: komischer Typ.
1: Du musst dazu sagen, sowas unterläuft einem Federer und Nadal nicht, in meinen Augen.
0: Genau, so, das kommt halt noch mal dazu. Ich, find, ich persönlich finde es natürlich banal, wenn man mal überlegt, der Mann spielt seit 10, 15 Jahren auf der ATP-Tour und wird dann bei einem Spiel qualifiziert, weil er jemanden abschießt, ja. ähm, während keine Menschen im Stadion sind.
1: Also ja, das kommt noch dazu. Ja.
0: Normalerweise spielen sie vor 10, 15, 20, 25.000 Zuschauern. Ähm, da passiert nichts, dann ist das Stadion aufgrund von Corona leer. Ähm, er schießt eine, eine Linienrichterin ab, wird disqualifiziert. Einfach äh, ja, komische... Komische Aktion äh, mit einem mit Geschmäckel, kann man wohl sagen.
1: Definitiv, ja.
0: Und dann ähm, war das Jahr so ein bisschen ruhiger, auch Corona-bedingt natürlich. Ähm, und dann war so das letzte große Highlight ATP ähm, Finals. Äh, Labor Cup dieses Jahr nicht stattgefunden und ich bin. Äh, extrem großer Fan des Turniers, also Nadal spielen zu sehen und Federer sitzt auf der Bank oder umgekehrt oder die beiden spielen Doppel, ähm, äh, Für mich großes Highlight immer jedes Jahr. Ähm, wird ja auch ähm, unterschiedlich gesehen, der Lever Cup auch mit, mit ein bisschen Politik, was dahinter steckt. Ähm, Fände ich mal interessant, eine Folge zu machen, wo man äh, generell so ein bisschen drauf eingeht wie sich Tennis entwickeln muss, verschiedene Formate, verschiedene Turniere. Für mich ist da der Lever Cup äh, extrem weit vorne. Wie gesagt, dieses Jahr nicht stattgefunden. Das heißt, das große letzte Highlight waren die Finals. Und für mich ein bisschen überraschend, ähm, wenn man auf die Halbfinalauslosung oder die Halbfinalpaarung geguckt hat, ähm, war für mich das Finale ziemlich klar. Ähm, kam dann komplett anders Medvedev äh, schlägt Team nachdem die beiden äh, Nadal bzw. Djokovic im, im Halbfinale geschlagen haben bin generell kein großer Fan der ATP Finals also ich finde die Gruppenkonstellation ähm, ganz geil, aber es hat halt einfach nicht so das Standing der vier Grand Slams ähm, dieses Jahr aber mit extrem, extrem gutem Tennis einfach
1: Absolut. Ähm, bin auch nicht der größte Fan von den Finals, weil, wie du schon gesagt hast, es glaube ich nicht ja, allerhöchstes Ansehen hat. Ähm, die Gruppen, dieses Gruppenformat äh, finde auch ich sehr, sehr stark. Ähm, und wie du gesagt hast, die Qualität äh, in diesem Jahr in den Finals war überragend. Beide Halbfinals waren epische Battles ähm, ja, zwischen. Zwei alten Hasen und Medvedev und Team, die da so ein bisschen nach und nach jetzt rangerutscht sind. Und ähm, am Ende auch das finale Medvedev gegen Team. Sehr, sehr ja, großes Tennis, wie man auch gerne mal sagt, mit dem besseren Ende für Medvedev, der dann auch ähm, ja, einen großen Titel im Jahr für sich holen konnte.
0: Wer gewinnt dieses Jahr?
1: Ähm. <lacht> Damit überrumpelst du mich jetzt ein bisschen. Ich meine, das Jahr davor, Zizipas hat die Finals schon gewonnen, Zverev hat die Finals schon gewonnen, Medvedev hat die Finals schon gewonnen, Nadal hat die Finals noch nie gewonnen. Ich sage jetzt einfach mal aus dem Stegreif, dass nächstes Jahr Rublev die Finals gewinnt.
0: Rublev, okay. Ein Spieler, über den wir noch nicht so viel gesprochen haben, wird wahrscheinlich in Zukunft passieren, dieses Jahr großen großen Schritt gemacht. Ich gehe auch stark davon aus, dass weder Djokovic noch Nadal noch Federer die ATP-Finals gewinnen, weil die alten Herren zum Ende des Jahres einfach durch sind und auch hinter die Finals schnellen Haken machen, glaube ich. Ich sage einfach mal aus dem Stegreif, weil er bislang in unserem Podcast oder in der Folge jetzt keinen keine große Rolle gespielt hat. Ähm, ich sage, Tsitsipas gewinnt die Finals. Mhm. Ich denke, dass er wieder ein gutes Jahr spielen wird, ohne einen Grand Slam zu gewinnen ähm, und dann am Ende des Jahres da, da zuschlägt.
1: Ja, ich glaube auch, dass die jung, jüngeren Spieler hungriger auf diesen Titel sind. Glaube ich auch.
0: Ja, und dass die einfach am Ende des Jahres noch mal ja, ein paar ähm, Körner mehr übrig haben. Genau. Und nicht vielleicht schon im Regenerationsmodus für die Australian Open 2022 sind. Okay, das, das war ähm, ein kurzer Ausblick aufs Jahr 2021 beziehungsweise mit einem Rückblick auch aufs, aufs letzte Jahr. Ähm, mit den Australian starten wir, ähm, da wird es auch noch eine Sonderfolge, vielleicht sogar zwei zu geben. Ähm, und bevor wir den Podcast beenden, habe ich noch First and Second Serve für dich. Jo. Zwei Fragen. Und zwar, die äh, erste Frage ist, wenn du dir, auch auf die Folge bezogen, ähm, wenn du dir in 2021 ein Tennisereignis wünschen könntest, mhm. dass das so ähm, passiert, welches wäre das?
1: Ich meine, dass ich es sogar während der Folge schon einmal ein bisschen angekratzt hatte. Ähm, jeder, der mich kennt, weiß, ich bin ein großer Federer-Fan, ähm, wenn Roger Federer nochmal zurückkommt und in seinem Wohnzimmer Wimbledon noch einmal ja, das Ding gewinnen könnte, das wäre für mich schon äh, tatsächlich ein absoluter Traum. Und ähm, ja, ich glaube generell für die gesamte Tenniswelt, da sind viele Federer-Fans da draußen, ähm, das wäre ein absolutes Highlight, wenn er sich da nochmal die Krone aufsetzen könnte. Auch für ihn selbst, glaube ich, sein größter Wunsch.
0: Okay, wer war bei mir auch äh, weit vorne, als ich darüber nachgedacht habe, dann sage ich einfach mal, dass äh, Federer einen, einen goldenen Sommer 2021 hat ähm, und äh, so wie du gesagt hast, Wimbledon gewinnt und dann im Anschluss auch ähm, Olympiagold holt oder zumindest eine Medaille, ähm, sodass er dann meiner Vermutung nach nach den US Open sagen wird, ähm, Lützi. Ja,
1: das damit, damit wäre ich auf jeden Fall mehr als einverstanden.
0: Okay, äh, zweite Frage. Wenn du dir einen Spieler, egal aus welchem Jahr, aus welcher Generation, zurück auf die Tour okay. wünschen könntest, okay. wer wäre das?
1: Okay, okay. Also, sich da auf einen Spieler festzulegen, ist natürlich mehr als hart. Es gibt so viele große Legenden, die das Spiel geprägt haben, auf unterschiedliche Art und Weise. Ich könnte mir vorstellen, dass, wenn ich dich gleich frage, wen du dir da aussuchen würdest, da vielleicht jemand von der noch älteren Generation kommt. Ich habe viele vor Augen. Ich war ja selber auch immer ein bisschen, sage ich mal, jemand auf dem Tennisplatz, der hier und da mal ein bisschen die Kontrolle verloren hat. Deswegen sehe ich auch sehr gerne Spieler, die ein bisschen, ähm, ja, mal ein bisschen heiß laufen. Ähm, wie zum Beispiel Marat Safin, ähm, der mir jetzt da einfällt. Aber aus deutscher Sicht, wenn ich mich da festlegen müsste, würde ich Tommy Haas äh, gerne zurück auf der Tour sehen. Weltklasse Spieler. Hasi. Hasi. Ähm, ja, einhändige Rückhand, überragend. Ähm, für mich auch, ich weiß nicht, wer es gesehen hat, aber Selbstgespräche auf der Bank, ähm, sowas habe ich noch nie gesehen. Ich glaub, meine, gegen Davidenko war es damals, wo er sich zwei Minuten auf der Bank komplett runtermacht und das Ding noch holt. Ich glaube, den Punkt danach direkt super geile Rally mit einhändiger Rückhand, Longline, die Linie lang Winner. Also der hat für mich so viel dem Tennissport gegeben, den würde ich gerne nochmal auf der Tour sehen.
0: Gute Wahl für mich. Äh, Habe ich tatsächlich auch drüber nachgedacht. Ähm, mein, mein deutscher Lieblingsspieler mit, mit Abstand ähm, sollte man auf jeden Fall ähm, mal bei YouTube eingeben. Haas irgendwie Selbstgespräche, Haas vs. Davidenko oder so. Ähm, ja, dann würde ich jetzt Davidenko nehmen, damit <lacht> das nochmal stattfindet. Nee, ähm, mein Favorit, als ich mir die Frage überlegt habe, habe ich auch länger nachgedacht. Ähm, ich habe letztens, du hast auch recht, ich nehme nochmal jemanden, der ein Tick älter ist. Ich habe zwei Favoriten. Ich habe letztens äh, den Film auf Amazon, glaube ich, gesehen: Borg vs. McEnroe. Einer der wenigen guten Sportfilme. Sonst sind Tennis, Fußball oder was auch ja. immer für Szenen ja oft katastrophal. Ähm, der Film mit Shia LeBeouf extrem gut. Deswegen wäre, war eine Überlegung auch wieder ein Lefty. Ähm, John McEnroe, ja. den nochmal äh, so in seiner Prime mit all seinen ähm, Charakteristika auf der Tour zu sehen. Ähm, ich habe mich letzten Endes dann aber für jemanden anderen entschieden, den ich gerne gegen die aktuellen Big Three, beziehungsweise auch die Young Guns sehen würde, und zwar ähm, Sampras. Okay. Sampras ähm. Lange, lange der Goat oder lange in der Goat-Diskussion, beziehungsweise immer noch. Ähm, für mich, als ich 10, 11, 12 war, war das der, der Spieler, der vorangegangen ist. Ähm, und den würde ich jetzt gerne nochmal komplett sehen und wahrnehmen können. Äh, irgendwie ein ganz, ganz ruhiger Typ, aber einfach ein extrem geiler Zocker. Pistol Pete. Ähm, mit seinem wahrscheinlich 500-Gramm-Racket, ähm, den würde ich, glaube ich, wählen. Ja.
1: Also Pistol Pete nochmal auf der Tour zu sehen, ich glaube, da wird sich kein Tennis-Fan dieser Welt beschweren. Äh, wie du schon gesagt hast, einer der ganz, ganz, ganz großen, für einige da draußen vielleicht sogar der größte. Ähm, das wäre natürlich ja, auch eine sehr, sehr starke Wahl.
0: Okay. Das war doch ein ganz guter ähm, Abschluss, würde ich sagen. Wir haben jetzt doch deutlich länger gesprochen als äh, geplant. Ähm, ich hoffe, ihr verzeiht uns das nächste Mal. Äh, oder es gibt, es wird Folgen geben, äh, bei denen wir uns kürzer und knapper halten. Äh, die nächsten Folgen werden Ausblick äh, auf die Australian Open geben. Wir beschäftigen uns in dem Podcast aber auch mit ganz anderen Sportarten. Was weiß ich, wir schauen mal auf die NBA. Wir Beschäftigen uns aber auch mit Sicherheit mal mit einzelnen äh, Sportlern, mit Sportmarken. Ähm, seid gespannt, abonniert uns, ähm, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, ähm, wenn es heißt Double fort
1: Ganz genau, auch von mir, Grüße gehen raus, bis zum nächsten Mal und das Allerwichtigste, bleibt gesund. Tschö.